0: Estamos aquí, en este momento, el programa Fuego Amigo, una nueva emisión sobre guerras culturales aquí y ahora. En este primer programa abordaremos los límites morales y legales de la libertad de expresión en la esfera pública. Son muchos los casos de censura moral que han pasado por tribunales, unos mediante sentencia exculpatoria, como el hacer de los tweets del concejal de Madrid, Guillermo Zapata, y otro en inculpación directa, como el complejo, complejísimo proceso judicial del caso del rapero mayorquín Baltoni, condenado a tres años de cárcel por injurias a la corona. Hablaremos como por un lado... La institución pública, el gobierno que debería ser de todos, se blinda a través de diversos mecanismos que limita la libre expresión ciudadana, como lo es, por ejemplo, la llamada ley Mordaza. Y pronto también hablaremos de las alarmas acerca de lo políticamente incorrecto y cómo estas, a menudo, tienen eh, por epicentro, tiene por contexto, las redes sociales donde muchas veces encontramos unas dosis de hipersensibilidad que en este programa intentaremos analizar y problematizar. Frecuentemente, por lo tanto, aparecen nuevos límites, muchas veces autoinducidos al humor, de esto no se puede hacer broma, o de esto no se debe hablar en este tono, mermando la potencia social y también política de este contexto cultural que es imprescindible. Es por ello que en este primer Fuego Amigo, nombre del programa... Y a través de casos ejemplares abordaremos la libertad de expresión y los límites del humor. ¿Quién está autorizado para hablar? ¿Quién acumula privilegios? ¿Y quién debe callar? Bienvenidos y bienvenidas al primer Fuego Amigo. El que os habla es Daniel Granados y voy a estar pilotando esta errática nave acompañado... De aquí a mi izquierda, María Serrano. Muy buenas, María.
1: ¿Qué tal? Hola, Dani.
0: A su lado, Rubén Martínez. Hola, Rubén. Muy buenas, Dani. Y enfrente de ellos dos, José Luis de Vicente. ¿Qué tal, José Luis? Hola, Dani. Pues el primer propósito que pongo encima de la mesa y que no vamos a resolver hasta el final del programa es precisamente el título del programa. Es decir, hemos dicho que vamos a hablar de la libertad de expresión, pero os propongo un juego. ¿Qué os parece si acabamos el programa con un título específico, precisamente, que recoja seguramente alguna de las cosas que vamos a ir hablando a lo largo de, de este programa. Estupendo. Jugamos. Sí 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 sí. Seguro que salen cosas mejores que llamarlo libertad de expresión. Seguramente libertad de expresión como concepto técnico y luego lo destrozamos en mil pedacitos y hablamos de lo que nos chote. Bien, para empezar directamente vamos a abrir fuego. Nunca mejor dicho. Fuego.
2: <risa> Ahí estamos. Ahí está.
0: María, vamos a empezar. Qué <risa> Una pregunta genérica y luego contaremos en casos concretos. ¿Hasta dónde piensas que llega o debería llegar la libertad de expresión?
1: Pues mira, en esta mesa en concreto, de, de mi, desde mí a la derecha. Y a partir de ahí me pides tu permiso para no, decir Lo que pasa es que la gente que porque nos porque está escuchando
0: las... no, no sabe dónde está situada ahora mismo. Así que las, a mi a derecha a está Daniel
1: pasar. Granados, ah, que se salta los pactos que, previos, <risas> previos hechos antes de abrir programas. Pues, ¿hasta dónde debe llegar la libertad de expresión para mí? La verdad, o sea, me parece una pregunta así como irresoluble, sinceramente, me parece que es una pregunta que solo se puede hacer en movimiento, o sea, cam según cambian los contextos históricos, etcétera, etcétera, y también me parece que hay que plantearla, eh, o sea, como teniendo en cuenta una diferencia, ¿no? cuáles son los límites penales de la libertad de expresión y cuáles son los límites éticos de la libertad de expresión. Y entonces, a partir de ahí, dejamos de mezclar cosas. Eh, mi opinión, que es eh, así como una opinión ciudadana y no, demasiada, no demasiado experta en temas jurídicos, pues o sea, yo tiendo a pensar que los límites penales deben ser poquitos. poquitos. Tiendo, tiendo a pensar que, que quizás en cuestión como... Como en cuestiones como calumnias, quizás, ¿no? o amenazas eh, muy directas, pues, pues desde luego hay que intervenir. Los límites éticos, sin embargo, mmm, me parece que en los límites éticos mmm, me parece que, que podemos hablar de muchas más cosas y que, mmm, y que entran bastantes más cosas, ¿no? Pero, mmm, pero que también tienen que ver con los contextos en los que... O sea, quiero decir que esos límites hay que valorarlos siempre también en, en términos de contextualización de lo que se está expresando cuando se está, o sea, cuando se está haciendo uso de determinados privilegios como ofensa, etcétera, etcétera.
2: Rubén. Pues, bueno, yo cogiendo lo que decía María, también estoy de acuerdo en esa cuestión de los límites legales y de morales, lo que a mí me molesta muchísimo y estoy muy en contra y me pondría toda mi rabia y mi capacidad para frenarlo es cuando el Estado ejerce como mentor moral. Es decir, cuando la ética la marca la legalidad y aquello que se sale de la norma, el Estado apela a una prohibición o una sanción porque no es moralmente bueno para la sociedad. O sea, a mí el Estado cuando se hace con la hegemonía moral de un momento y para ello además hace uso de la ley, ¿no? dice que esto no es legal, esto no entra dentro de la norma, por lo tanto no es moralmente bueno hacerlo, a mí eso es lo que me pone realmente furioso. Es decir, que cuando la organización a la cual te enfrentas, cuando quieres expresarte libremente, es el Estado, y es el Estado el que te está diciendo que son los límites morales, nada más lejos. Yo creo que la moralidad, la marca, el contexto social, el zeitgeist de la época, digamos, y el Estado allí, Debería de ser un, un tipo de sujeto subalterno. Pasa de, que lo que estamos viendo es que no es así. De hecho, exacto. El Estado ejerce de vanguardia, precisamente, exacto, de recortes
0: sobre la libertad de expresión. Eso es, ¿no? el problema, sí. es lo que con lo que nos estamos encontrando. Eh, José Luis, ¿abrimos
3: fuego eh, para mil? creo que me interesa ahora más por qué estamos teniendo estos debates ahora o sea, por qué esto ahora vuelve a ser un tema y haciendo un repaso muy rápido en los últimos tres años hemos tenido el caso de los titiriteros en Madrid el caso de Rita Maestra y su juicio por irrumpir eh, como una protesta en una capilla desvestida de cintura hacia arriba, el caso de Guillermo Zapata y sus tweets que parece ser que retroactivamente le inhabilitan para obtener una posición política
0: Avanzo que llamaremos en un rato a Guillermo y hablaremos con él.
3: El caso del los trajes de los reyes magos que abordan la imposibilidad de intentar revisar un imaginario sin, sin crear alrededor de ello una guerra eh, eh, que tensiona muchas cosas eh, casos en el ámbito de la cultura que me parecen especialmente interesantes, el caso de la exposición El Reina Sofía eh, Un saber realmente útil en el que una obra aquella que recuperaba la máxima de la famosa clase de Koprotkin la única iglesia que ilumina es la que arde eh, genera una campaña de reacción furibunda en Barcelona, casos como el de la estatua de Franco en el contexto de la exposición eh, reciente en el Born el, la instalación en el Fusar de las Moreras eh, convertida en tierra sagrada del de repente hay un montón constante de, de contexto de situaciones en que se genera eh, la excusa perfecta para determinar y definir que lo que es una barrera de contención, es lo que se puede y no se puede decir, es por qué eso no se puede decir sin herir las sensibilidades de la gente. Entonces, para mí la, la conversación alrededor de la libertad de expresión ahora mismo no es un problema legal, es un problema político, porque es un frente de intervención política eh, de primer orden, es uno de los sitios en el que se está... Eh, batiendo el cobre por la lucha, por una hegemonía cultural determinada, por un marco de hacia qué sociedad vamos y hacia qué sociedad queremos. Me parece más interesante, en cualquier caso, los problemas que tenemos cuando eso trasciende una división de izquierda y derecha. Podías planificar planear o imaginar de alguna manera que el problema es de unas capas de sociedad reaccionarias y conservadoras que atacan a aquello que les ofende, pero se vuelve más complejo cuando las mismas reacciones iguales de furibundas son cuando mm, grupos feministas protestan contra eh, humoristas que hacen bromas de mal gusto e si incluso eh, boicotean o hacen piquetes a la puerta de sus actuaciones. Así que para mí la pregunta es, ¿por qué en 2017 parece que es más difícil poder decir lo que quieras y como lo quieras que en 2010 o en 2007 o en 2005? Porque como mínimo pasamos mucho más tiempo hablando de ello.
0: Desde luego, y, y además, eh, digamos que estos límites a la libertad de expresión se están materializando en algunos ámbitos específicamente con, con, saña, eh, con, con saña y con fuerza. ¿no? El, el caso del humor que estabas eh, mentando ahora, José Luis, es especialmente especialmente tenso, ¿no? porque eh, yo creo que hace cinco o seis años hubiera sido muy difícil que nos imagináramos algunos límites que hoy en día se están situando desde la institución pública, desde la Administración pero por otro lado también desde la esfera social, ¿no, María? En este sentido también la, lo social, más allá de la institución en algunos contextos también está ejerciendo precisamente de, de, de eje represor, ¿no? Abro, abro la, la palabra yo, a quien queráis. Yo, ¿eh?
2: yo, bueno, diferenciaría mucho, ¿eh? Bueno, si quieres... No,
1: no, dale, dale.
2: Es que para mí es fundamental diferenciar cuando tú ejerces esa libertad, ¿no? más allá de la expresión de lo que puedas decir, cuando tú ejerces esa libertad, ¿a qué tipo de organización te enfrentas? Esto es, yo creo que el, el punto, desde mi punto de vista, crucial para medir un poco de qué estamos hablando. Yo no compararía cuando una institución o el Estado, a través de o ciertas fuerzas conservadoras que ahora utilizan el Estado de Derecho, la democracia, como si fuera algo construido históricamente, por ellas cuando nunca les ha importado, hacen uso de esa herramienta que está por encima de la ciudadanía y que tiene... Maneras de, de, de obligar a través de poder coercitivo de cuál es la forma de pensar si esta exposición hay que cerrarla, si este humorista tiene que bajarse del escenario. Uh -huh. Si eso lo hace el Estado, no es lo mismo que lo, que, ha, que lo haga una red organizada de feministas o que lo haga incluso algún tipo de organización que pueda, en el futuro, pueda verse que tiene connivencia ¿no? con ciertas instituciones. Yo creo que hay que diferenciar completamente entre lo que hace el Estado y lo que hacen ciertas organizaciones, por, por muy reaccionario que nos puedan ser, eh, parecer ambas ambas organizaciones, ¿no? Yo diferenciaría mucho en quién está limitando la libertad de expresión. Porque, desde luego, yo no puedo comparar el Estado y su capacidad coercitiva y cómo se acumula fuerza en el Estado y qué tipo de fuerzas hay ahí que grupos que entienden que la libertad se tiene que ejercer, pero los límites los a la misma también porque están, en fin, están reprimiendo lo que puede ser un tipo de sujeto que, por ejemplo, las feministas entienden que es igualmente legítimo. Una cosa es lucha de legitimidades entre grupos sociales y otra es una batalla del Estado contra un sujeto creador. Es que no tiene nada que ver.
0: Lo cierto es, es que entre, entre ambas esferas hay... hay... Hay varias instancias, ¿no? Y la capa mediática juega un papel ahí preponderante también, ¿no? Y yo, y yo creo que no es solo, ¿no? Los dos extremos, como puede ser lo social, como cuerpo autónomo que se organiza para generar una opinión sobre algo, o el Estado que coercitivamente, a través de, un, ¿no? de unos dispositivos legales, acaba reprimiendo, sino que mediáticamente también se acaba, de alguna manera insertando cierta cierta capacidad represora tanto en instancias de lo público como en, en cuerpos sociales, ¿no?
1: Yo, yo creo que, que hay una cosa o sea, hay una palabra que vincula las intervenciones que estáis haciendo los tres y sobre todo lo, las cosas que han dicho Rubén y, y José Luis que es privilegios y que, y que además ayuda a diferenciar un poco entre cuáles, o sea, cuando hablamos de límites de la libertad de expresión, que yo no creo que sea exactamente lo mismo que los límites del humor que me parece que son dos cosas distintas que también se están mezclando aquí, pero vamos, que, que pueden mezclarse perfectamente, ¿no? Y creo que, que la pregunta sobre esa legitimidad, y por eso también intentaba diferenciar entre cuáles son los límites penales y cuáles son los límites éticos, a mí me gusta más decir ético que moral porque creo que tiene otras implicaciones es precisamente eh, cuál es el lugar de denunciación de, desde, el que se, desde el que se reclama esa libertad de expresión o, o esa libertad para los límites del humor ¿eh? y creo que la pregunta tiene que ver con si quien está en ese lugar de denunciación está ejerciendo un privilegio sobre otros sujetos que no lo tienen y que, y que están de hecho sometidos a, o han estado históricamente sometidos o subordinados con respecto al lugar de denunciación desde el que esa persona abra creo que esto eh, vincula las, las, dos las dos intervenciones que habéis hecho y que tiene que ver también con, con lo que tú decías de separar la vía penal y la vía, y la vía social. Que, que son batallas, o sea, son de hecho las disputas por los lugares de denunciación, son disputas que tienen que, que tienen que realizarse precisamente hablando sobre ellas, que es lo que está pasando, que eso es lo que, que, eso es lo que estabas comentando tú. ¿no? Y que si las penalizamos, o sea, si nosotros mismos como... Vamos, cuando digo nosotros mismos estoy hablando como personas que no estamos en el lugar de poder. Mm, reclamamos que sean penalizadas o judicializadas, perdemos la posibilidad de ganarlas, de ganar esa hegemonía. Socialmente. Para terminar, te digo, ¿por qué creo, a la pregunta de José Luis, que ahora, que ahora se está hablando más o están más en disputa estos temas? Pues porque creo que también nos hemos hecho conscientes históricamente de cuáles eran esos privilegios, esos lugares de enunciación privilegiados que estaban opacando o invisibilizando a otros sujetos que no tenían derecho a réplica y ahora sí la tienen.
3: Yo tendría algunos problemas con esta idea de que al final todo esto tiene que ver con el privilegio, porque en realidad. El privilegio forma parte de una lucha política y esto creo que está trascendiendo. Pero, pero quería hablar un poco, Rubén decía que, parodiando un poco su tesis, hay unos grupos de presión que pueden decir lo que quieran, lo importante es cuando el Estado es el que decide lo que se puede y no se puede decir. Bueno, pero es que ambas capas están estrechísimamente relacionadas. Por eso digo que este problema es más político que jurídico. Es precisamente cuando, por ejemplo, se crea este concepto tan elástico que es el que mágicamente convierte los actos en, en actos potencialmente peligrosos de la alarma social. Y la alarma social no es un concepto legal, es sencillamente cuando a un político se le ha dado suficientemente el coñazo para que considere que algo que alguien ha dicho de manera individual es potencialmente peligroso. Eh, causante de un perjuicio social. Un ejemplo claro para mí reciente es el caso del, del autobús de, de Acte Oír. El autobús de Acte Oír deja de circular cuando administraciones locales deciden que no van a dejarlo circular por uh -huh. sus calles. En ese caso, ese debate para mí no es un debate que pasa al nivel legal, pasa al nivel de cómo esos grupos de presión generan la noción de que la alarma social justifica que algo se puede o no se puede hacer. Y ahí es donde creo que está el centro del, de los problemas hoy en día si tuviéramos que esperar tres años a que un juez dictaminara si esto se puede o no se puede hacer, estaríamos en una situación totalmente distinta.
2: Bueno, hay que ver también dónde, sea penal, o sea, dónde no se ha permitido que circulara ese, ese autobús. No, no ha sido en cualquier municipio, no ha sido en cualquier territorio. ¿no? O sea Realmente sí que tiene que ver cómo cierta fuerza social organizada que ve que eso puede mermar un tipo de ideas no las libertades LGTBI, eh, sobre el cuerpo social como si fuera algo de lo cual se puede opinar lo, lo bueno y lo contrario y entonces presionan a gobiernos que en el fondo están muy dispuestos a escuchar lo que dicen ese tipo de grupos de presión porque al fin y al cabo esos grupos de presión en ese tipo de municipalidades son los que han formulado la, los, los programas y el tipo de enunciado que tienen esas municipalidades. Por eso digo que a veces, si decían, ¿no? a veces se puede descubrir que ciertas fuerzas sociales pueden tener un brazo de alianza con la institución. Para mí el problema es, y ahí sí que haría un corte, y creo que es posible hacer un corte, cuando es el Estado, a través de sus dispositivos eh, judiciales, coercitivos, etc., el que corta cualquier posibilidad de que haya una expresión eh, cualquiera sobre cualquier tema. Es más... Imagina y no, lo, y no lo digo por porque se me ocurra ahora y piense que vosotros estáis en el lado contrario. Yo lo del autobús de acto ir no lo veo del todo claro. Yo es nada. decir, a mí me, pare, me, a mí me parece bien que circule ese autobús. Yo creo me, que estaríamos me siendo bien siendo bien que
3: mucho mejor en el que pudiéramos podido tener el debate acerca de lo que implica que ese autobús circule por las calles y no sobre si puede o no puede circular.
0: Hostia, ahí estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Lo que se ponía encima de la mesa con ese autobús era que eso ofendía la sensibilidad de una parte, ¿no? De... Yo creo que
1: no era solo una ofensa a la sensibilidad, era más bien, o sea, algo más parecido a incitación a la discriminación y a la violencia, que, exacto, es que son sí, sí, dos sí. grados distintos. Bueno,
2: precisamente por eso. Uh -huh. pero, eh, vale, pero el debate está ahí. Es decir, ¿esto incita a la discriminación y a la violencia? Yo sinceramente creo que no, ¿eh? O sea, sinceramente creo que no. Creo que es bueno tener debates eh, en los cuales no estamos hablando de un autobús que, eh, yo qué sé, tiene una serie de vikingos con lanzallamas sino que lanza enunciados que pueden ser beligerantes y que pueden ser despóticos con lo que otro considera sus libertades.
1: Y dañinos. No, no, es que yo creo que el caso del autobús en particular, precisamente por esto, o sea, yo sinceramente tampoco veo claro si el autobús tenía que circular o no, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Por eso que os digo de que creo que estos temas hay que eh, valorarlos en contexto. Primero, habéis dicho como un par de cosas. Uno, a mí me parece bien. Lo que a mí me pareciera que circula, que, que es la circulación de ese, de ese autobús, creo que, de, que hay que contrastarse con lo que le parece a al colectivo afectado. Esto para empezar, ¿no? Sí, sí. O sea, como que el hecho de que lo que a mí me parezca es obviamente en buena lógica lo que tiene que ocurrir, bueno, pues, pues a lo mejor no. Y aunque las razones del colectivo afectado yo las entienda regular, pero igual tengo que dialogar con ellas de otra manera. Y dos, algo que sí ha pasado a partir de ese autobús es lo que tú dices, que no ha ocurrido, que precisamente se ha despertado todo el debate que, que era necesario y que de hecho estamos ahora mismo también hablando de ello. Yo,
3: yo tengo un gran problema con esta idea de que es el colectivo afectado el que debe de alguna manera ser el árbitro de si algo se puede o no se puede no, decir. No, no, no,
1: perdona, es que no estoy, pues, no estoy pues diciendo menudo eso hacer si lo
2: contrario. Sí.
3: El, el problema para mí y... y y esto es algo que casi me obsesiona con este tema, es que no se ha dado un caso que yo recuerde en el que nos peleemos por salir a defender el derecho de expresión de nuestros enemigos ideológicos. Mientras no se dé un caso en que seamos capaces de defender de una manera eh, férrea e innegociable el derecho de expresión de aquella gente que piensa todo lo contrario que nosotros, estamos solamente reforzando nuestras creencias y luchando una batalla ideológica.
1: Yo creo que, por ejemplo, se ocurrió cuando Podemos intentó presentar la proposición de ley LGTBI, de hecho... Ahí salimos un montón de gente muy dispar a decir estos límites a la libertad de expresión que no sí. queremos.
0: Vamos a volver, si os parece, a algo que ha salido ya dos o tres veces, que es el tema el tema del humor, con una breve cita. Eh, decía eh, Brigitte Basayo, creo que fue en un tuit, el humor siempre hacia adentro y hacia arriba, si no, es opresión. Esto, de alguna manera, entronca con esta idea que, que María estaba hablando de los privilegios, ¿no? de cómo, cómo eso realmente conforma una capacidad de articular un discurso libremente o realmente de bueno, de verse condicionado por estructuras que realmente impiden que pueda, desde el humor incluso, eh, ejercer pues esa histórica libertad de expresión que siempre se ha, se ha puesto encima de la mesa. ¿no?
1: Sí, y de hecho a mí esa cita me problematiza un montón. Porque no, sé, porque no sé hasta qué punto la comparto o sea yo creo que el problema que tiene esa cita es que genera, o sea el problema y la virtud ¿no? que genera un nosotros que es hacia adentro, hacia adentro somos nosotros entonces definir esas comunidades eh, es problemático sobre todo cuando uno puede sentirse o una en este caso incluida en una comunidad y otras no y, y con esa cita um, cuando me la he ido tropezando me la he ido tropezando con muchísimos usos en internet, algunos más censores y otros más, que me han parecido más sensato y al leer la entrevista entera de la que sale la cita eh, realmente creo que la segunda parte en la que de hecho Brigitte Basayo habla específicamente de privilegios uh -huh. es la que a mí me interesa más que dice que el humor opresivo es el que le hace gracia a quien está en el privilegio o sea, no solo que mmm, no solo, que, que, que solo podemos hablar de nosotros, sino que ese nosotros se construye en función de quién está en el lugar de negociación privilegiado. Que creo, de hecho, sigo insistiendo en que es lo que marca el contexto mm -hmm. un poco de dónde podemos ponerle peros, sino límites, a determinadas formas bueno, de humor.
2: Sí, yo, yo entiendo desde dónde lo dice Brigitte Basayo, es decir, por ilustrarlo fácil que un hombre blanco eh, de clase alta haga bromas sobre una mujer negra de clase baja, pues claro, eh, está ejerciendo, en el fondo está reproduciendo esa relación de poder y es muy fácil reírse desde ahí, ¿no? Es decir, como yo domino el espacio, tengo más privilegios que tú al ser hombre blanco y de clase alta, pues me puedo reír y mofarte de ti. Claro, el problema, de, desde mi punto de vista, yo, yo veo dos problemas ahí. Uno que es medir a los sujetos por una especie de esencia, es decir, yo por ser eh, hombre y blanco, siempre, eh, pase lo que pase, por el proceso que yo tenga, por las relaciones que yo produzca, por el tipo de organización social que yo produzca, donde yo me afilie, etc., siempre voy a tener privilegios sobre otros que se entiende que históricamente han, estado, se, ¿no? han sido sujetos subalternos. A mí eso me parece una, una manera de mirar la política muy individualizada, muy esencialista, ¿no? Esta es una mujer blanca de clase alta, este es un hombre negro de clase baja, este es un homosexual... Y a mí eso, esa esencia de tú acumulas privilegios, por lo tanto no puedes eh, reírte de otro que no tiene tantos privilegios como tú, me parece una mirada, en el fondo, muy liberal sobre qué tipo de poder o qué tipo de política podemos hacer unos u otros. Y por otro lado, si uno va mirando pues quiénes se han reído de quién pues seguramente yo qué sé Miguel Durán cuando ¿no? que fue presidente de La Unión y todo el rato se reía de su coñas, de, sí, sí, de su razón. de su minusvalía no o podemos ver ahora en el, ¿no? el humor asi americano contemporáneo donde pues quien más se ríe de su propio segmento social afectado pues son los que participan de él. Pero yo no yo no cortaría eso. Yo no diría que, que no se puede, que alguien que está en otro lugar y que su supuestamente tiene privilegios, no se puede reír, porque eso es una forma de limitar la capacidad creativa muy muy torpe.
0: Sobre lo de reírse. Eh... En el programa vamos a tener cada uno de nosotros, excepto yo, vamos, cada uno de vosotros, una sección y, y el resto van a ser de gente que llega de fuera. Y es el momento de la sección de José Luis, que no sé muy bien qué ha preparado, pero creo que hay una llamada a alguien que le gusta reírse de cosas.
3: Yo voy a invocar el comodín de la llamada porque creo que el tema del humor y el humor como territorio donde se debate lo que se puede y no se puede decir es uno de los más interesantes hoy. Y eh, pensando en quién le interesa más el humor como espacio político, como espacio de eh, respuesta y como espacio de intervención, no se me ocurre nada mejor que, que Felipe González Gil de Cemos98.
0: Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes.
3: Gracias, Felipe, por acompañarnos en este primer fuego, amigo. Una de las cosas que a mí particularmente me interesan y, y, y me interesaba que exploraras un poco, es ¿para qué sirve el humor y dónde te topas con el momento en el que deja de servir cuando estás queriendo construir algo nuevo?
4: Bueno, el humor sirve para relajar el esfínter, eh, no recuerdo quién dijo la cita, pero es muy importante esto, digamos que estomacalmente es algo que, que viene muy bien. Y luego a mí me sirve, aunque sea un palabro de estos que ya no usan los millennials, porque yo me siento viejo, soy del 81 y aunque me llame Felipe González por una historia que otro día os contaré, para hackear un poco las cajas negras, o sea, para hackear narrativas que son cerradas o, o lugares o espacios que son opacos.
3: Felipe, ¿se puede eh, atacar a alguien por, por un chiste? Es decir, políticamente hay chistes que te sitúan fuera de lo permitido o el humor es un espacio de libertad. O, a mí me gusta pensar que es, que es un espacio de experimentación, que nada de lo que pasa dentro de esa caja eh, cuenta realmente del todo, porque el humor es un sitio en el que la sociedad de alguna manera ensaya y testea sus propios límites.
4: Bueno, así es como a mí me gustaría verlo, pero también tengo que confesar que últimamente y con esto que venís hablando siento cierta inseguridad con respecto a si cuando estás haciendo ese experimento o ese ensayo en realidad estás como riéndote de alguien que, que está oprimido y por poner un ejemplo muy gráfico que problematiza esta cuestión… Eh, eh, una chica que, que se hace llamar Su, su nickname es, es Negra Flor Que es decir, es una activista Antirracista, bastante activa En Twitter y, y en Youtube Y en redes sociales eh, Bueno, escribió un post quejándose un poco de, de la idea de que Había mujeres blancas De clase media alta Diciendo que querían ser negras Y tratando de atribuirse ciertas cuestiones Bueno, en resumen, la, la cuestión es que Ponía como ejemplo un vídeo de Playground eh, donde aparecía un chico haciendo esta misma broma y no explicaba que era que era una broma. Entonces, esa es donde me siento más inseguro y donde realmente me pierdo. Es decir, si al final el humor es un espacio para ensayar contradicciones y para reírse también de, de uno mismo, eh, si no hacemos la lectura de que es un terreno de ficción, eh, vamos a estar todo el día censurando lo que dicen los demás porque... Porque básicamente está oprimiendo a alguien o algo.
3: Y una cosa a la que le he dado muchas vueltas y creo que tú y yo a lo mejor no tenemos necesariamente la misma opinión o, o es un tema que me que me hace sentir algunas dudas grandes. En, en 2014 MetaHaven, que son un colectivo de diseño experimental eh, holandés, sacó un libro eh, que tenía un título muy bueno. Que, el título del libro era poder los chistes derribar gobiernos y hablaba concretamente de los memes y de los memes como armas políticas. Y en aquel momento estaba muy bien. Y vimos que los memes, por ejemplo, eran una estrategia esencial en el repertorio de, de, de la lucha política activista de ese momento, pero en 2016 llegó la alt-right con sus propios memes y de repente vimos que a lo mejor eh, la clase de derribo de gobiernos que los chistes promecías no eran solamente los que les interesaba la izquierda, sino también los contrarios. ¿Hacer chistes sobre Trump o hacer chistes sobre Rajoy es una manera de desafiarles o es una manera de normalizarles? Porque a veces me da la sensación de que cada vez que hacemos un chiste sobre Trump lo estamos humanizando, estamos convirtiéndole en alguien más próximo y en el fondo que dentro de todo puede llegar incluso a, a empatizar o a sentir una cierta eh, simpatía o sintonía con él.
4: Con pues respecto a Trump, sí que es verdad que hubo un momento de la, de la precampaña que se convirtió claramente en un icono pop y ahí creo que es razonable dudar sobre si sobre esa misma pregunta que te hacen, ¿no? sobre si realmente se estaba como haciendo a la figura más amigable incluso por el hecho de caricaturizarlo o, o realmente se estaba desafiando. Pero creo que yendo un poco al, al territorio... Patrio, eh, Ramón Espinar me sirve de, de objeto, no de sujeto, para decir que él hace tres o cuatro años estaba haciendo memes y hoy en día él es el meme. O sea que ahí hay para reflexionar un rato.
0: Felipe vamos a dejarte aquí con estas reflexiones sobre reírse como algo contraproducente sobre algunos políticos sobre algunos íconos nuevos íconos pop como puede ser el caso de Donald Trump
3: gracias por entrar telefónicamente te esperamos presencialmente en un fuego amigo tan pronto como sea posible
0: enfrentamos sí, una vez gracias. rápido un abrazo. y te tenemos aquí un abrazo abrazos cínico.
3: hasta luego
1: hasta luego <risa>
0: Y luego está esto de, del sentido común, no como algo eminentemente positivo que nos hace encontrarnos en un lugar productivo y reproductivo, positivo, en el que permite todo tipo de bonanzas, sino el sentido común como algo que también limita y a veces incluso oprime. Estamos aquí escuchando una canción de, del disco Murder Ballads de Nick Cave que nos ha traído eh, María Serrano. ¿Por qué, María?
1: Pues os la he traído... Porque, aunque como, tal como ha derivado esta conversación, parece que me he ido colocando en el lugar de la limitación de la libertad de expresión y del humor.
3: Eres nuestra censurita del Sí,
1: pero es que sois unos libertinos, unos individualistas, aunque Rubén crea lo contrario. <risa> Aquí solo queréis hacer lo que me brota. Pues no, pues os la he traído porque, de hecho, esto es una, una canción que a mí me hace preguntarme semanalmente qué estamos haciendo con la corrección política.
0: ¿De qué va esta canción?
1: Esta es una canción ultra celebradísima de Nick Cave, aclamadísima por la crítica en su momento cuando salió, que viene a ser básicamente un asesinato machista, amparado en el imaginario romántico de la mujer ausente, sobre lo que otro día podemos hablar si queréis, que en este caso es la mujer muerta, y, y sobre la perdurabilidad de la belleza, ¿no? Y entonces, toda la belleza debe morir, dice Nick Cave, y después de seducir a una, a una eh, linda y delicada dama que se siente muy, muy halagada por sus visitas y sus regalos de rosas y sus paseos por el río, pues termina cascándole una pedrada en la cabeza y y acabando con ella y con su vida y dejándola allí tirada en un río. Lo espectacular es, por supuesto, la canción, pero también el videoclip. Por si acaso la metáfora de la canción se nos había escapado, entonces hacen un videoclip en el que en el que Nick Cave se lava las manos sanguinolientas y Kaili Minow can canta mmm, hecha una, una ofelia romántica tumbada en el, en el río y
3: muerta ¿no? que creo que además aquí había una dimensión adicional que es que era Kaili Minow un icono del pop adolescente es Exacto. decir, era la cosa claramente más turbulenta que Kaili Minow había hecho en público en toda su trayectoria con mucha diferencia hasta ese momento de
0: todas formas la cultura popular está plagada ¿no? de manifestaciones de todo tipo es, pero un momento, un momento, de... momento. No, no, sí, momento. 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 A mí no se me corta no, a, mí no.
2: yo, a ver, yo es que hay una cosa Nos parece bien nos parece mal, María Eso es la historia, no la me historia acabado claro.
1: Eso es que no lo había terminado Entonces la historia está en que a mí Obviamente esta canción O sea, a mí Nick Cave me parece regular por ¿Regular? Re, solo regular, o sea, me parece un tipo sí, De masculinidad consigo. y de creador y de imaginario Romántico regular Con el que yo no suelo convivir A mí en mi vida se me había ocurrido eh, Decir que Nick Cave no debe cantar y de hecho, no se me ocurre decir que esta canción no debe existir, ¿no? Me parece que debe existir precisamente para que yo discuta con Rubén los viernes, con una cerveza, porque a mí Nick Cave no me gusta y a él sí.
0: Pero insisto que está, está llena la música popular de canciones. Se me ocurre la de Where Did You Sleep Last Night, que sé que te gusta a ti, Rubén, especialmente, sí. o el Hey Joe. O sea, son canciones que hablan precisamente de, de violencia. Grand oh, Little no Girl, de Los Beatles. Hay, hay un sinfín
3: Matar de a una mujer por despecho es básicamente una piedra angulares del blues. Sin eso no se puede construir Exacto. la mitad de la tradición bueno, del y, blues. Y,
1: y de, claro, y, pero lo, cu lo curioso de esta canción que de hecho, si yo he venido a descubrirla porque yo en Nick Cave, no soy súper fan y entonces no lo había escuchado demasiado hasta que unos amigos con los que juego musicalmente de vez en cuando hacer cancioncitas me hicieron cantarla todos los miércoles y entonces yo vine a decir ¡qué barbaridad! Esto que hemos celebrado todos y que a todos nos encanta y de hecho yo, la mayor parte de mis amigos que son por otro lado gente crítica, sensible y y con mucha conciencia de, de cuáles son los límites de la maldad, son bastante fans de Nick Cave. Esto es una canción que ahora mismo no podría grabarse, ni producirse, ni hacerse ese videoclip sin que se armara la de Dios. ¿no? Para mí esto es ¿No? súper
3: importante. Y esto es bueno,
0: o esto tiene es malo. más de para ti?
3: 20 años. La pregunta es, que ¿por qué esta canción en 2017 es mucho más problemática? Pero
5: no es
1: problemática en absoluto, esta es la cuestión. O sea, para mí es una pregunta. La cuestión es que... Yo he buscado cosas sobre la canción porque bueno también he pensado si en algún lugar habrá una feminista que haya dicho esto ya antes, ¿no? Y, y, y además estará todo en internet y no estaba, no había nada. Es una canción que ha pasado sin vamos, o sea que sobre la que nadie ha hecho este tipo de lectura, ¿no?
5: Nos vamos
0: de Nick Cave, nos vamos a Madrid, vamos a hablar con, con Guillermo Zapata, que ha sido víctima, en este caso, eh, de uno de los casos, valga la redundancia, eh, más flagrantes de asalto a, a la libertad de expresión y de asalto también a los límites del humor. Eh, buenas tardes, Guillermo.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Está... Estoy inscrito. 11 horas de pleno acabamos de salir. <risa> No profeso nada. Mucho ánimo resiste. La política
3: es un deporte extremo, es como un triatlón hawaiano, ¿no? Desde aquí te mando sí, sí, mucha sí.
0: fuerza para lo que te queda de, de programa con nosotros y para lo que te queda de, de gobierno. De vida. ¿no? De, gobierno de vida también, sí. Eh, Empezábamos, eh, Guillermo, hablando con una pregunta muy genérica, ¿no? De ¿Dónde deben estar los límites eh, a la libertad de expresión? habiendo vivido en tus propias carnes lo que, lo que has vivido, es un caso conocido, creo que no hace falta recordarlo, ¿no? Eh, ¿Dónde crees tú que, de, que cabe poner límites a la libertad de expresión si es que cabe ponerlos?
1: Y que además es una pregunta ligera para después de 11 horas de pleno, Guillermo. Total,
6: <risa> muchas gracias. Eh, a ver, yo creo que los límites a la libertad de expresión están, están ya limitados, digamos, desde el punto de vista jurídico, pero creo que no, no se trata tanto de hablar de eso, como de que en el fondo la pregunta es qué es lo que es tolerable, ¿no? Qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Entonces yo creo que el problema que abordamos ahora mismo es que eh, el lugar donde antes decíamos las cosas en libertad eh, ahora ya no es un no es un lugar donde tengamos muy claro qué se puede decir y qué no, que son las redes, porque las redes lo que hacen es resignificar el contexto todo el rato. Y entonces, como el contexto es un elemento fundamental para lo que se puede decir y lo que no, si tú modificas el contexto o estás hablando en una comunidad determinada y eso llega o aparece a otro, en otra comunidad, eh, inmediatamente se genera una dinámica, digamos, de control. Entonces, la cuestión ahí yo creo que es eh, empezar un trabajo fuerte... No tanto de cómo nos controlamos los unos a los otros, sino de cómo nos cuidamos, es decir, cómo cuidamos que haya comunidades que se, digamos de confianza donde uno pueda decir lo que le dé la más absoluta gana y haya una pedagogía que permita que si eso se mueve a otro lugar se entienda en qué contexto se ha producido
0: dicho no así idea, después sí,
6: de, de este ratazo de, de No, plenso. no, no,
0: claro y meridiano yo creo que, que, que has aportado un tema fundamental que es la idea de contexto, yo creo que, que nos sirve también para analizar uh, uh, lo que, la, la repercusión en el ámbito de la cultura popular también ¿no? si, si extraemos del contexto eh, la obra pues podemos estar haciendo un análisis muchas veces equivocado. Paso la palabra a José. Yo es que creo que el,
3: que el caso Zapata será un caso histórico en el sentido de que es una de las primeras veces en que hemos visto que nos encontrábamos ante una situación completamente nueva. Los los expertos, por ejemplo, en tecnologías de la privacidad y la intimidad dicen algo que, que me parece muy interesante, que es que frente a la idea general de que las personas no tenemos nada que esconder, la realidad es que no tenemos ni idea de si tenemos algo que esconder. Porque es cuando cambian las circunstancias vitales, personales, cuando lo que hiciste en un contexto, dijiste en una época, vuelve a ti varios años después. Y creo que ahora estamos en un contexto en el que cuando decimos algo no tenemos ni idea de si lo podíamos o no lo podíamos decir, puesto que ya permanece en unas condiciones que ya dejamos de controlar. Eh, Guillermo, ¿qué conclusiones personales has sacado de, de haberte tenido que enfrentar a pretender justificar cosas que pertenecían a un contexto o a un momento vital absolutamente opuesto al que te encontrabas en el momento que las tenías que justificar?
6: O sea, ahí hay una cosa muy, yo creo, muy loca, que es como una especie de actualización. A ver, hay una, hay una jerarquía también de que, sobre qué cosas te tienes que justificar y sobre qué cosas no. Claro. Una, una cosa que pasa sistemáticamente en las redes es que hay cosas, hay hay tweets, eh, por poner el ejemplo de, de Twitter, porque además hablamos de las redes y esto no es algo que pase en Facebook, por ejemplo. Sí, claro. No, no, pasa en Twitter. Entonces eso también tendrá que ver con algo concreto que, que tiene que ver con la tecnología o cómo se produce la relación social ahí en Twitter que lo cambia, ¿no? Eh, pero en concreto en Twitter hay, eh, digamos, dos, dos reacciones casi antagónicas todo el rato. Una es, a ver, es Twitter, todo lo que se dice son chorradas, no tiene ningún valor. Y, eh, a ver, es Twitter, esta persona está definiendo toda su personalidad a partir de este tuit o de estos tres. No, eh, Una cosa muy alucinante en mi caso era que, independientemente del valor que cada uno le diera a ese tuit concreto o a esos dos tres tuits, yo en ese momento tenía 60.000 tweets. Son casi cuatro novelas, ¿vale? <risa> eh, eh, y esos cuatro valían más que to que todos los demás porque había funcionando un sesgo cognitivo brutal. Yo recuerdo cuando salió el caso de, esta, eh, de Cassandra, eh, yo decía, oye, que está, estáis Me acuerdo de un, un debate en televisión que yo decía, oye, estáis juzgando a esta persona por eh, 16 tweets. Eh, 16 tweets no pueden constituir la personalidad de una persona, no pueden ni constituir ni siquiera un posicionamiento político. Es decir, es, eh, yo creo que ahí funciona, está funcionando otra cosa, ¿no? Eh, sí creo que hay un problema también con la memoria, ¿no? Es decir, igual no estaría mal que si un tuit ha dejado de tener, digamos, viralidad durante un determinado periodo de tiempo, desaparezca, salvo que tú quieras que no desaparezca, ¿no? Digo, fíjate, no estoy diciendo cuando pasen seis meses, puede haber pasado seis meses, pero que eso siga teniendo circulación. Pero cuando ha dejado de circular durante un periodo de tiempo, pues se entiende que para la comunidad esa gigante ha dejado de tener valor. Si ha dejado de tener valor, que se que desaparezca.
2: Rubén, eh, perdona, Guillermo. Te habla Rubén Martínez, que está aquí a mi izquierda. Hola, Guillermo. Hola, hola, Rubén. <risa> Oye, una cosa. Eh, comentabas al principio que esto es una cuestión de comunidades y del contexto que tenga cada cosa que se dice y que, eh, en fin, cada comunidad y la relación entre ellas también tiene que tener un proceso de, de cuidados. Entonces, digamos que en esta esfera el Estado no tiene ningún papel. Yo siempre vuelvo a lo mismo, ¿eh? soy un poco pesado con esto. Pero el Estado, ¿qué tendría que hacer ahí? ¿Retirarse y que las comunidades se gestionaran y gobernaran ese espacio de opinión? ¿O el Estado tiene algún papel aquí? Porque al final, si ha habido algún tipo de estamento represivo y que ha limitado la libertad de expresión, ha sido el Estado, ¿no? ¿El Estado es una variable que podemos quitar de la mesa?
6: No, yo creo que no. Creo que no podemos quitarla de la mesa. Pero, por ejemplo... En el caso concreto de Twitter, eh, y en relación al Estado, se han dado como dos, dos operaciones distintas, ¿no? El Estado lo que ha hecho ha sido decir, aquí están pasando cosas que hay que eh, regular en una clave, digamos, eh, represiva, ¿no? Eh, y además con argumentos que ahora mismo son trans, los argumentos que se usan para proteger a las víctimas... de eh, de, 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 de cuestiones relacionadas con el humor y a las víctimas relacionadas con eh, insultos a, una, a la comunidad LGTBI, por ejemplo. Eh, son, son muy similares, ¿no? Cuando se defienden proyectos de ley para proteger, los argumentos son muy similares. Y a la vez, el propio Twitter, que lo que está poniendo en marcha son mecanismos para separar señal y ruido, ¿no? A día de hoy, mmm, yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de no leer nada que no me mande gente a la que yo sigo, ¿no? Ahí hay un mecanismo de regulación que no es del Estado, pero que sí funciona en una clave que tiene más que ver con el cuidado. Lo que pasa... Es que yo creo que había un giro, que es un giro curioso, que es que yo antes, eh, digamos que no no iba andando por la calle y me encontraba algo que me pudiera ofender, ¿no? Uh -huh. Eso no era no era fácil. Uh -huh. eh, ahora eso puede pasar sistemáticamente. Y el ejercicio de decir, bueno, esto puede que me ofenda a mí, pero forma parte de una comunidad con la que yo no tengo nada que ver y probablemente si lo ignore eh, no cambie nada mi existencia es un ejercicio que ya no tiene que hacer ni el Estado ni la comunidad emisora, lo tiene que hacer el receptor, uh -huh. y eso es mucho más difícil, porque te obliga a ponerte sistemáticamente en el lugar del otro, siendo el otro eh, machistas repugnantes, gente muy, muy, muy jodida, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no, no es tan fácil cuando decimos, no hay que ponerse en el lugar del otro, siempre lo hacemos desde ciertas zonas de confort, es que aquí nos tenemos que poner en el lugar de un otro, que es bastante monstruoso.
0: Eh, Guillermo, vamos a dejar aquí la conexión vamos a seguir hablando de, del estado y del contexto, creo que Correct. han sido dos elementos que han ido saliendo y la parte de contexto la vamos a recuperar inmediatamente muchas gracias por aceptar nuestra llamada desde Madrid y un abrazo muy fuerte
6: Gracias, a, gracias a vosotros Descansa, Guille no Un abrazo, <ríe> un abrazo. Chao.
0: Y salimos de uno de los ámbitos donde la libertad de expresión se ha visto más perseguida como es el humor y nos vamos a la música <tose>
5: You You're like a fan
7: El rey borbó y los cebos No sé si eres que fans o de putas Son cosas que no se pueden explicar Con que perfecta de un playable soy yo hermano A son los árabes Y les si dos mano Para para comprarnos Ni fan fegit y oscuras plates Y de mentes doña Sofía un ya te fuchan Y yo mal, mamán que sí. Fueron que en un dargalín currió un Burger King Que la infanta Elena mani
6: disculpas
7: Por ser analfabeta y no la estudia a Cuba Esa situación me preocupa bastante con han mantenido familia y se debe ser real Aquel sistema no va ni hermano ni en Porque no se fractura Scott si no se tendera
3: Democracia, me paga así Juan Carlos de Borbón currículo.
0: Estamos escuchando el rapero mallorquín Baltoni, uno de los encausados e inculpados precisamente por la por esta canción que estamos escuchando, ¿no? Por, por Injurias a la Corona, uno de los casos más aberrantes, yo diría, de, del asalto a la libertad de expresión, en otro no no de los ámbitos donde más se está ensayando, en este caso, como decía Rubén, el Estado, ¿no? Y nos acompaña eh, aquí hoy Adriano Galante y Pablo Svartman, no sé si lo pronunciado bien, Pablo... Muy bien, Gracias De la plataforma No Callarem Y también del grupo Seawart Los dos están en ambos lados Así que vienen aquí como parte de la plataforma Y como músicos Yo creo que luego nos podrán a tocar alguna canción También aquí en directo eh, Adriano, Pablo ¿Existe censura hoy en el ámbito de la música? ¿Pensáis que se está reconfigurando ese espacio Que parecía que habíamos dejado atrás De la censura de lo público Sobre la producción cultural, digamos, ciudadana En este sentido?
7: Sí, desde luego ocurre en, en, en nosotros mismos, en primer lugar, en, en la manera que vemos la música, la industria musical, eh, en la manera en la que nos relacionamos los escenarios con el público, en las redes sociales, etcétera. Y eso es una primera barrera que creo que tenemos que romper y que tenemos nosotros.
0: Pero como decía Rubén, aquí lo grave, digamos, el, el golpe encima de la mesa. Es cuando llega toda la fuerza, que no es comparable, ¿no? que es la fuerza del Estado con todo su poder judicial en este sentido, dispuesto a, bueno, a condicionar en, en este caso la vida de un chaval como puede ser Baltónic, pero hay mil casos, está el caso de Fermín Mugruza y hay tantos otros ¿no? en los que se le ha mermado y se le ha condicionado no solo la producción cultural sino su propia vida ¿no? en este sentido.
7: Sí, eh, tengo un recuerdo del de, de speech que dimos en, en, el, en el Pleno de Badalona eh, defendiendo No Callarem, porque el PP había propuesto que se prohibieran conciertos como el de No Callarem del uh -huh. 21 de mayo. Y una de las respuestas del, del lado Ciudadanos PP que votaron a favor de esa moción eh, fue explícita, la libertad de expresión tiene unos límites. Esto mirándonos a los ojos. Con, con una fuerza bastante arrasadora, ¿no? Mm. Que a la vez era vacía, porque no era, no era una amenaza física, ni era una, una cuestión que se, que se evaporaba en ese lugar, ¿no? Pero, pero eh, bueno, Pablo también estaba allí y,
0: y. ¿A qué pensáis que os refería? ¿Qué se estaban refiriendo con esos límites? ¿Cuáles son esos límites?
8: Mm. Supongo que ofender a, a alguien de poder, mm -hmm. básicamente. sino no. Hay mil cosas que pueden ofender a otro tipo de, de comunidad, a otro tipo de personas, pero ellos, inclusive ellos mismos, también nos ofendieron. O sea, en ese momento, después del speech de Adriano, cuando nombró a unos eh, no sé, artistas y defensores de la libertad, de expresión, que fueron libres en su momento eh, y que fueron eh, luego eh, castigados o, o perseguidos por en la guerra civil, pues uno de esos también compañeros del que Acaba de nombrar a Adriano, pues se levantó y lo amenazó a Adriano con, señalándolo diciéndole: Te estás olvidando de tres, de tres personas y nombró a tres héroes franquistas de la guerra civil. Eso también nos podía haber ofendido a nosotros. Desde luego, o por menos lo mismo. menos a mi abuelo republicano eh, y escapado de la guerra. Pero eso, los... entonces, ¿cuál es el criterio?
0: No, no, el tema de los privilegios se pone delante una no, vez más, ¿no? En este sentido. O sea, que hay quien puede ejercer libertad de expresión y quien, y quien, no, se lo puede, quien no se lo puede permitir, José Luis.
3: Um, el, yo creo que el, el problema es cuando se instrumentaliza evidentemente la maquinaria del Estado cuando estás en posición de, de hacerlo. El, la cuestión de los privilegios me temo que es reversible constantemente, porque me recuerda siempre mucho a lo que se nos dice al contrario, por ejemplo, desde el fundamentalismo eh, católico, cuando se acusa de que a los musulmanes no los tocaréis porque eh, no sois capaces de trasgredir o de traspasar algo que tiene un riesgo para vosotros. Para mí no sé si es tanto la cuestión del privilegio en este contexto como de, de en qué espacio se está dispuesto a utilizar un arma como concretamente ese es el de la, la justicia para no ceder ni un milímetro en una hegemonía de pensamiento. El, el caso, por ejemplo de, de, de la corona es absolutamente alucinante, sencillamente porque si lo comparas por analogía con cualquier otro entorno de cualquier país cercano, es, es sencillamente implanteable. En Reino Unido, por ejemplo, la BBC pincha por las noches como respuesta a quejas de que no es suficientemente patriótico el God Save the Queen de los Sex Pistols, como una manera de decir, somos capaces de reírnos hasta de los que nos exigen que seamos más patrióticos. Así que... Eh, yo, yo siento que ese es un espacio en el que no, no se puede mover ni un milímetro la resistencia acerca de decir de que lo que se está jugando es el propio derecho a cuestionar eh, la forma de Estado. Es que es muy poco forma...
0: compatible con la idea de democracia. Realmente es que se sale de la idea de democracia. ¿no?
2: Sí, y es que eh, a mí me parece curioso, y yo creo que, que vosotros eh, lo, lo, lo conoceréis y lo habréis incorporado más, o sea, me parece muy curioso como ahora, igual, igual no es así, es ¿eh? mi percepción, como de unos años a esta parte parece que entramos en un ciclo completamente diferente, porque si uno mira hacia atrás, y no de manera nostálgica, sino también con una... O sea, también hay momentos, digamos, conflictivos y que para nada son higiénicos y allí ocurrían cosas donde todo el mundo podía opinar y tal. No, pues, probablemente... Esa cuestión de la libertad de expresión era libertad en tanto que no solo se ensayaba y se expresaba, sino que se defendía. Entonces había un, un elemento conflictivo. Pero parece que, igual a esto te referías todo al principio, Adriano, cuando decías que también la censura está en nosotros, eh, parece que en aquel momento no estaba tan normalizado y ahora hay cierta normalización. ¿no? Pa parecería que ciertas formas que en otros momentos también se ejercían por parte del Estado, pero era conflictivo y se defendía esa libertad, ahora están más normalizadas. No sé si esto tiene sentido o no tiene sentido.
8: Eh, también me gustaría comentar que en uno de estos casos por ejemplo de César Strawberry también la Audiencia Nacional lo había condenado por unos tuits pero el Tribunal Supremo mediante Luciano Varela puso unos puntos que había que analizar ¿no? había que analizar el contexto eh, la intención y la repercusión del tweet yo creo que ahí hay como un poquito de luz como diciendo bueno a ver no nos pasemos, porque si no, en cualquier momento ya nos pasamos de esa ya la normalización y nos vamos al exceso. Ahora, ¿por qué Valtónic y uno otro? Porque es un capricho, es una locura. Pero creo que también tenemos que tener en cuenta a Luciano Varela y esta decisión del Tribunal Supremo. Da un poco de luz, creo. Uh -huh.
3: yo, yo quería aprovechar este momento, esta ocasión, para hablar de algo en lo que sé que no estaremos de acuerdo. Por eso quiero hablar de ello. Sí, sí, sí. Y es una bandera que, 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 que yo quiero enarbolar que es que la, la producción cultural y el arte hasta cierto punto es una zona de excepcionalidad es decir, no es lo mismo decir algo dentro de una canción que salir a la calle y gritárselo a un transeúnte no es lo mismo decir eh, quiero matar a todos los negros que salir a la calle y gritarle eso a, a un ciudadano de color como el que te cruces, es decir lo que dices desde la letra de una canción Existe en un espacio de excepcionalidad, como lo que escribes en una novela, como lo que dices encima de un, del escenario. Y, y no creo que esto lo podamos pasar por alto, porque pasarlo por alto eh, significa renunciar a algunas de las razones que precisamente convierte la cultura en un espacio especial y singular para la sociedad. Es un sitio en el que asumimos que las palabras tienen otros significados, tienen otra carga. Y aquí lo dejo, porque esto vale para todos, vale, creo que para los injurios, para la corona, pero también vale para el machismo, las letras del
1: rap. Pues, yo tenía una pregunta que haceros a vosotros que, que parte un poco de también de lo que dice José Luis, así que encadeno creo que, que, que además está bien traído con lo que habéis dicho al principio no cuando ha preguntado Dani eh, ¿existe censura? y la primera que habéis dicho es en nosotros mismos ¿no? y, y tiene que ver, o para mí o se me, se me mezcla en la cabeza con otra cosa que llevo pensando desde el principio que, que la como el otro platillo de la balanza, de la um, libertad de expresión, de lo que se puede decir en ficción, en haciendo humor, tal, 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 es una cosa de la que no solemos hablar cuando sacamos estos temas, que es la responsabilidad del narrador. Que como, como generador de imaginarios, como generador de relatos, o como generador de espacios cu culturales, de de creación también de subjetividades y de un montón de cosas, por supuesto, tiene una responsabilidad. ¿no?
3: Pero política o ética o legal, ¿de qué tipo?
1: Exactamente, ¿no? Entonces, yo diría que, que más ética que, que, que penal, que es de lo que estábamos hablando al principio. En este sentido, tiene una responsabilidad, creo yo, eh, vinculándolo con lo que dice José Luis, no en que yo vaya a ponerle un límite, o sea, cuando digo los límites son los privilegios, no quiero decir, y yo te voy a decir a ti, Persona que está en un lugar de enunciación privilegiado de opresión hoy que ejerces el poder, esto no lo puedes decir. Pero sí puedo decirte, tu imaginario es una mierda y genera estas relaciones de opresión.
3: Pero tu imaginario es un juicio Es decir, es que creo que confundimos Es que creo que, que no, es un esto. juicio
1: estético, precisamente porque porque y, y por ya esto y que por esto quería preguntaros si esto de la autocensura de nos censuramos a nosotros mismos tenía, tenía algo que ver con esta sensación de lo que como creadores ponéis en juego cuando cuando, bueno, cuando enunciáis desde vuestros sitios esto me refiero
7: bueno eh, yo creo que, que el, el, ese empoderamiento de las redes sociales ¿no? que ha dado a, a los
1: ciudadanos y
7: ciudadanas ha provocado que todos se sientan en su lugar digital como artistas o como políticos, ¿no? Les ha llevado a, les ha, les ha llevado a, a ponerse en ese lugar, ¿no? Y a tener esa, ese poder, esa responsabilidad, ese efecto, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces eso ha generado, para bien y para mal, pues unas respuestas políticas que son las que estamos discutiendo aquí, ¿no? y por poner un ejemplo cercano hace pocos días un amigo me preguntaba bueno y, y desde no Kaderem queréis entonces prohibir este tipo de tweets y condenarlos eh, los que están del otro lado digamos no no del lado de Baltoni, que Strawberry y tal y y claro a mí ese es uno de los puntos de vista no ante ante un colectivo así de defensa de la libertad de expresión no o bueno, queréis ser jueces y, y decidir todo lo que se dice y lo que no se dice y no tiene nada que ver. Yo le ponía el ejemplo de, de cuando no había redes sociales, pues si tú escuchabas a alguien en un bar hablar de Franco o de algo que no querías escuchar, te ibas del bar y no volvías nunca más, no tenías por qué enfrentarte a él ahora
0: se queda para siempre ahí, sí.
7: o llevarle a la cárcel o condenarle o perseguirle ahora esa persona sea Baltónico sea X sea Cassandra sea quien sea se arriesga a que esos poderes formales se le vengan encima y le acusen a cuatro años etcétera no
0: ya no Pablo hablando de escuchar cosas os parece que os escuchemos a vosotros alguna de las canciones de Sigwar que han preparado precisamente para Vamos. el primer programa de fuego amigo tenemos a Adriano que se está preparando. Saca un nuevo instrumento musical en forma de máquina de escribir. Y Olivetti, yo, por supuesto. Y no es una
6: metáfora, es exactamente Aprovecho
3: este manera. momento mientras me van armando para, para defender mi tesis de que todo lo que se dice encima de un escenario delante de una pantalla es mentira. Y como es mentira... Tengo que entenderlo así.
1: Y aprovecho para decirte que eso no significa que solo sea un juicio estético. Vamos a
2: escuchar <risa> música, por favor.
0: Por favor, músicos, musiquen. Y
8: nosotros aprovechamos para... <risa>
2: para <¿Cómo> saludar...
8: <risa>
0: Uno de los problemas de Fuego, amigo, es que últimamente nos vemos menos de lo que queríamos, entonces tenemos muchas cosas que decirnos Pero y aprovechamos es... un programa de radio como excusa y por eso José Luis hace esto de... ¡Vamos, vamos! Adelante, Adriano, Pablo, Seward, en directo.
5: Single measure of a factor, moment of mystery, and always your purpose, a matter of action, to put yourself.
0: He pensado cuando hay una actuación musical en directo que me encantaría que hubieran aplausos eh, pero estos enlatados porque cua cuatro personas aplaudiendo no, <risa> sabe a poco más parece casi un feo es mejor es como muy bonito. bien chicos ¡Qué no da final, la exactamente es el momento de un cambio de tercio luego tendremos <risa> <acabar de risa> <realizar> este... carlitos <risa> Carbonero carlitos Car 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 se ha despertado lo, estaba dormido en eh, un torpedo exactamente, bueno nuclear, eh, es el momento de la sección de Rubén Martínez, que tengo apuntado aquí, que se llama Yo soy mi padre, y creo que no va de las galaxias, precisamente.
2: No, lo has apuntado bien, se llama Yo soy mi padre. Sí que tiene que ver con cuando Luke Skywalker, eh, bueno, cuando Darth Vader le hizo a Luke Por favor, Rubén, no, te... no No, no, es importante, porque yo me quedo en la figura de Luke Skywalker, mi padre le de Darth Vader. Eh, y le dice yo soy tu padre, yo cuando, cuando digo yo soy mi padre es porque quiero abrazar a Darth Vader. ¿Te o sea, acuerdas cuando tuvimos a Constantino Romero en un programa de radio? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, sí. Que en paz descanse.
3: Sé sí, sí. qué tristeza de momento y que nostalgia, y que spoiler, por cierto. Uh
2: -huh. Sí, pues la sección, en el fondo, más allá de lo que pueda parecer, mi padre y yo no estamos muy de acuerdo en nada, eh, pero yo creo que hay parcelas, o hay muchas parcelas de lo que piensa mi padre, que están muy cercanas a mí, en el fondo. Y en el fondo lo que quería hacer en esta sección es encontrarlas. Es decir, ir viendo cómo a través de diferentes temas que vamos a tocar, libertad de expresión o, bueno, los que vengan, eh, los siguientes temas que tocaremos en Fuego Amigo, creo que podemos encontrar lugares como de cercanía. Es decir, que en... yo le he hecho una entrevista a mi padre sobre este tema de libertad de expresión y en cada programa le haré una entrevista sobre el tema, pero en el fondo no es para mostrar lo lejos que estamos, sino que mi ejercicio, y quiero que me ayudéis en eso, uh -huh. es buscar en qué estamos de acuerdo. Que yo creo que existe. Escuchamos a tu padre, a ver qué tal. Escuchemos el primer trozo de la, de la conversación que hemos tenido sobre la libertad de expresión, que es un pelín largo porque explica una anécdota, pero creo que vale, creo que vale la pena.
9: Y bueno, yo recuerdo, pues, este, este señor que, que bueno, él, él pues se sentía muy comunista, que puede puede ser pues, factible de ser comunista, yo no lo soy ni lo seré nunca, pero él, él era comunista, eh, y eh, cuando nosotros íbamos al colegio nos hacían cantar el cara al sol a la entrada y a la salida del colegio, o sea, era obligatorio, todos en fila, todos de tal, en fin, todos en silencio, y solamente se escuchaba pues, la canción del cara al sol. Y él pues tenía una letrilla que se había hecho, porque como era comunista no podía decir cara solo con la camisa nueva que tú, eh, que tú eh, manchaste rojo ayer, sino que él se había hecho una letrilla diferente, eh, referente pues a lo bueno que es ser comunista. Y entonces... Eh, entonces eh, yo un día le recriminé, que, que, que bueno, que porque no estaba por la labor, porque todo el mundo estaba por la labor, y él decía, bueno, al final, eh, cantar delante de la bandera, al final, eh, la bandera eh, es un trapo, y yo le dije, muy bien, pues dame la fotografía de tu madre, ¿eh? Eh, que para mí es un trozo de papel, y yo lo haré 50 trozos, a ver cómo te sienta a ti. Eh, claro, eso no se lo esperaba, no se lo esperaba y entonces pues eh, él, él no, no supo qué contestar, porque claro, el comunismo es eso, todo lo bonito para mí y lo feo para ti, ¿eh? Y entonces pues, bueno, pues eh, eh, resultó que era un señor pues egoísta, que solamente miraba para él y, bueno, pues eh, es una de las anécdotas que, 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 que yo puedo decir en este momento, hay un montón, pero bueno...
0: Todo lo bonito para ti.
2: <coughs> que, es, todo... que salga lo bueno y que entre Yo creo lo, que no, ha, todo lo feo para ha ti. salido el
3: gordo. Para mí este primer programa tenía que llamarse El comunismo es eso.
2: De hecho, hay que, o sea, hay que milimetrar mucho el asunto porque esta persona que era comunista y que además, o que decía ser comunista, y que además se quejaba solo, se quejaba el solo, y de ahí el egoísmo. Yo creo que hay aquí un grado de razón muy alta en lo que el relato que hace, más allá de la posición política que podamos tener, eh, él solo defendía ¿no? esta especie como de, de intento de no acatar la norma que en ese momento, como luego en otra parte de la entrevista que no voy a poner, mi padre comentaba que si no lo hacías te partían la cara. ¿no? Es decir, que además disponía el resto en esa amenaza. ¿no? Si lo vas a hacer solo, de manera egoísta, y vas a hacer que a todos nos partan la cara, pues ya verás. Y este comunista acabó siendo policía, uno de los policías más conocidos de San Flavio y Bregat por lo cabrón que era. Eh, pero pongamos el siguiente audio, que yo creo que... Eh, mi padre pone la hipótesis clara sobre qué es para él la libertad de expresión y los límites, sobre todo, de la libertad de expresión, en la cual además estoy muy de acuerdo. La, la
9: libertad de opinión será muy importante y será, y será gente que lo tome al, al pie de la letra. Pero al pie de la letra se tiene que tomar el respeto y se tiene que tomar pues, el hecho de que, de que la gente no, no tiene por qué aguantar la... la, la, la eh, bueno y nada menos por, por las redes sociales que lo lee, que, que eso lo, va a medio, a medio mundo eh, no, no tiene, no tiene que, que molestar de esa, de esa manera
2: mm. eso es lo que yo
9: pienso a lo mejor resulta
2: eh, yo creo que aquí es algo además muy generacional, mi padre marca esta idea de que la libertad de expresión claro, puedes tener mucha libertad puedes decir lo que quieras, puedes expresar lo que quieras pero hay que tener en cuenta los valores del otro, ¿no? el respeto es decir, que tiene que haber un marco en el cual tú pongas límites en base al respeto del otro luego añadí una cosa que a mí me parece fundamental, que es que no solo el respeto limita la libertad de expresión sino que atenta a las consecuencias, si al otro le molesta y está organizado y quiere meterte ¿no? un juicio o quiere calentarte la cara pues en el fondo es la externalidad negativa de lo que tú estás defendiendo como libertad de expresión ¿no? hay un último trozo que igual no lo ponemos entero pero que habla del de momento en que típico y Coy hacían bromas sobre Carrero Blanco. Si lo puedes pinchar.
9: A lo mejor resulta que típico Coy, en su momento, pues eh, para hacer una cierta gracieta, eh, ponían ese, 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 ese humor negro que de alguna manera hacía gracia. Otra cosa es ese otro sistema, que se rían de la gente que, que los ha matado Eta, que se rían de, 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 de la gente de que, de que, de que, pues que ha tenido, eh, se ha quedado paralítico para siempre o se ha quedado imposibilitado para siempre porque un señor en un momento dado pues ha tenido el capricho de tirar una bomba en tal sitio porque según sus creencias y según su, su forma de pensar pues claro, eh, tenía, tenía que hacerlo pues esa persona tiene que recibir el justo castigo que le corresponde por meterse en estos, en estos jardines por meterse en sitios donde no le, no le corresponde eh, si, si esta persona hubiera ido con respeto aunque hubiera hablado de lo mismo que hubiera hablado con respeto pues seguramente que no, 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 no le hubiera pasado nada pero claro, si lo hacen con esa con saña esa con esas ganas de herir con esas ganas de, de molestar pues bueno, hay gente la otra parte, la, la, la parte afectada pues resulta que, 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 bueno, pues que, que se molesta y hace todo lo posible para que esa persona se castigue.
2: Yo creo que aquí está el punto de la hipótesis de mi padre. ¿no? Está el respeto, están los límites en los que tú asaltas eso. Y si, no? y está, y si el otro está organizado y no está de acuerdo contigo, pues está claro, eh, va a dejar tu, li, no, tu libertad de expresión por los suelos. Y yo esto no estoy muy de acuerdo, y lo digo sin ningún tipo de ironía. Yo creo que esta cuestión de los valores que tiene una comunidad, y que es, mi padre expresa como respeto, y si está organizada, pues te va a decir, oye, esto no me gusta y las redes sociales, que como todos a sabemos, llegar a medio mundo, claro. pues tiene que meter ahí. Yo creo que, pese a lo que mi padre ha dicho los comunistas, que ahí no estaría de acuerdo desde luego, yo creo que esta cuestión del respeto y de poner los límites a partir de lo que a mí me molesta y como toques ese espacio vas a recibir, yo estoy bastante de acuerdo.
0: Hasta aquí la sección Yo soy mi padre, de Rubén Martínez, que tengo que decir que para el próximo día vamos a buscar una sintonía que he estado pensando. Ya te diré cuál.
2: Estupendo, yo quiero un jingle. Hace
0: falta un jingle para esta
2: sección. Jingles para todo. Pero el... mi padre lo tiene, que, lo tiene que validar mi padre, eh, no jodamos. La podríamos hacer con tu padre ese jingle. Venga, me gusta.
0: De hecho, tengo una idea. Y oímos un banjo a lo lejos que se va acercando de ese Adriano Galante, galopando. Vamos a escuchar una canción más de Sigwar. Y vamos a ir acabando poco a poco el programa. Nos quedan dos secciones muy frescas, muy divertidas. ¡Vamos con Seward! Y Bravo, la plataforma No Y Antes de que os vayáis, ¿cuál es el siguiente paso de la plataforma? Me consta que, que, estáis, que estamos trabajando por un siguiente, un siguiente acto.
7: Estamos eh, reuniéndonos en Madrid con bastantes colectivos de la zona para hacer uno en octubre, noviembre. Eh, también habrá uno en octubre en Sabadell. Uh -huh. Se está hablando de hacer uno simultáneo en Barcelona y Valencia. También... Eh, ahora vamos a, iremos a Rototom, iremos a varios festivales también a dar charlas. Bueno, está, se, se está generando lo que se habló en un principio, que es provocar esa respuesta en diferentes zonas uh -huh. y que se generen no callaremos y no callaremos en, en, en muchas ciudades.
0: En todo el estado, ¿no? Falta, falta nos hace, desde luego. Muchas gracias a SIGWAR y a la plataforma no por <coughs> acompañarnos. Y durante el programa habéis ido escuchando algunos ruiditos, algunos sonidos, algunos comentarios eh, enlatados y era. Carlos Carbonell.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, soy el chico de los ruidos, mira. <risa>
0: He dejado pues, el disco. Wow. Carlos ha dejado el disco duro en casa y entonces está como. Tengo la, la, re... Tiene muchos recursos. Una tengo pena recursos. que no lo podáis ver, porque lo podéis escuchar. <risa> es, se está golpeando el cuello, el sobaco, y creo que tiene uno más guardado. Sí, a ver.
10: Tengo uno que es el, el ruido de beber agua. A ver.
3: Es el Bobby McFerrin del Procomún, pero estoy seguro que los millennials no saben quién es Bobby McFerrin.
1: Perdona, pero yo vi no hace mucho a una señora con un sintetizador en el sonar explicarnos cómo hacía el ruidito de las burbujas de Coca-Cola y era exactamente igual ¿Sí? que el que haces tú.
0: A mí me has impresionado porque esto no sabía que lo podías hacer. Eh, bueno, es un momento de tu sección. ¿Qué, de, de, qué va, ¿De qué va esto?
10: Pues mira, te voy a contar así muy rapidito. Que como es el primer programa y todo vale, es beta todo. Yo, yo he venido a hablar de que yo tengo un programa de radio también. entonces quiero parasitar este programa. Con, he venido a hablar de mi libro. No, básicamente me gustaría hablar de historias muy cortitas, dramatizadas, muy dramatizadas, e intentar alinearme con el programa que el tema que propongáis vosotros cada semana.
0: ¿Y te has podido alinear con...? No, con el tema de no, no, porque... ¿Lo dejas aquí como una propuesta a futuro? Sí, sí,
10: sí. Es un
3: concepto.
10: No sí, sí, sí. Pero precidme con más antelación el, el tema del programa siguiente y... Es que aquí la
0: capacidad de improvisación es lo que premiamos.
10: No,
2: bueno. Así, ¿no? Pero
10: he hecho ruiditos. Sí.
0: Pues ha sido Hasta aquí la sección de Carlos Cabrón. Un aplauso para Carlos. Muy ¿tú? bien. Y es eh, la cumbre del programa, es el momento estrella, es cuando los ángeles dejan de volar y se acercan a la ventana de este estudio situado en la calle Yakuna de Porano para recibir al gran Miquel Noguera.
3: ¡Al ataque!
0: he dicho que me negaré a hacer radio
11: si no está Miguel Noguera. Siempre lo has dicho. Sí, sí, siempre que se me ocurre esta idea la digo. <risa> Muy bien, pues aquí estamos, aquí estamos Daniel, que está radio tal? tuya. Bienvenido. No, pues es la primera vez que, que no hay público es la, real, ¿no? Eso no lo hemos dicho. Es la primera vez que y eso hacemos es una radio gran y... alegría. Sí, es, es una igual. gran alegría y es algo que, que, que veo que has aprendido y <risa> es un avance porque eh, estabas mancillando la esencia de la radio hasta ahora y nadie lo quería decir y era el elefante de la habitación que el público no tiene que estar nunca en la radio. Tiene que haber una invisibilidad y entonces sí que brota la magia que dice... ¿A dónde va, no? ¿A dónde va el tío? ¿A dónde se va? Está bien le censure, tipo? por favor. No, pero que yo estoy contento de que, de que solo seamos sonido y que no tengamos que como, actuar el cuerpo y tal. Eso está bien. Es más cómodo. Eso está yo Lo veo bien. Podemos beber
0: cerveza, sí. podemos hacer
11: cosas raras. Eh, ¿Qué nos has preparado? ¿Hay bueno, ideas para radiar? Pues, Cuidado. Cuidado no. que esta vez, esta vez eh, sí que he buscado un poco. Porque claro, eh, tú me público. El problema, el problema es el, el tema para mí, porque yo no, no me ciño, o sea, yo tengo un material, ¿no? Y, 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 tú, me, y tú me dices, Ey, reubicas, que, reubicas. Y tú me dices, a ver, que no hace falta que, que, que trate de, de tal cosa, lo que digas, pero al menos haz Disimula, un link, ¿no? Que... Haz un tal. Y, y yo intento, eh. Yo buenamente hago lo que puedo y busco en mi material lo que tal. Y esta vez, cuidado que había cosas que así, pero mirando alguna cosa que se podía linkar un poquito. Un ah, poquito, pero de mala manera con calzabotas. ¿Sabes? Pues no. pero pero bueno, que hay dos materiales, hay dos materiales. Vamos allá. Y uno, cuidado, que, que no, simplemente, porque esto se está, se está, se está manejando ahora, que no sé, bueno, vosotros sois de la generación del, del personaje este de, de Loca Academia de Policía, las películas Loca Academia. Había un personaje que no era el de los ruidos, precisamente, sí, sino uno, cuidado, que pasaba o sea, a ver, no pasa desapercibido pero, pero era un personaje eh, muy llamativo realmente y yo creo que, eh, hostia, ahí había unas cuestiones que era el loco, es el que hacía como
5: <risa> <risa> que era la, es, la escisión,
11: ¿no? El, el contra sí, ¿no? el, contra, el nunca, nunca hallo descanso en mí ¿No? Era como estoy atravesado completamente por como todo tipo de perversiones y, y voy estoy intentando como tomar... Como... Pero lo, lo jodido de la loca academia de policía es que es que eran buenos todos. o sea La, la tesis de la peli es que eran, eran neuróticos, era gente así como cada uno tenía su problema, era, era gente así como herida ¿no? por la vida, eh, que querían ser la ley porque eran buenos y lo conseguían. Entre ellos, este tío que estaba como una chota. O sea, que venía a significar el loco, el loco, el que podía ser cualquier cosa. O sea, tú, o sea, estaba la sombra de la pedrastia, la, la sombra del asesinato de la familia, la sombra de todo, de todas las, todas las poli, polimorfo. polimorfo de... Y el tío estaba siempre... Y, y era simplemente la imagen de este tío. No, 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 me, no me preguntes cómo llegaba esa imagen, pero... Eh, eh, haciéndose entrevistar eh, para entrar eh, como docente en la Universidad Católica de Valencia años después o sea, este personaje no el actor, sino el personaje tal como lo recordamos va a dar clases de yo qué sé, en la... En la carrera de criminología, va a, a Valencia, por algún motivo le han ofrecido eso, y le están entrevistando de la Universidad Católica de Valencia, y está en su plan, o sea, no se, ha, no, se ha, no se ha curado, está igual, como ¡ah! Además luciéndolo, pavoneándose, porque joder, todos conocemos las películas, y era bueno, al fin y al cabo. Y está ahí como ¡ah! ¡Ah! mirando al entrevistador, y la pregunta está como que dejan caer de, bueno, a ver, no es necesario, pero bueno, ¿ustedes que es, es católico y pensar a ese tío respondiendo que sí, honestamente, desde su posición es quizá de
5: Ajá, sí, sí
11: pero un sí un soy soy creyente soy católico honesto por parte de este tío que es la, la o sea el contra sí el no el jamás 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 seré coherente del todo siempre está la y eso me interesado me, me, me no tiene nada que ver con el tema no tiene nada que ver con el tema de hoy por pero tío, un momento pensaba que, que sí que lo ibas a traer no pero un poquito sí porque el tío era bueno pero a veces era malo los límites el humor no sé, lo que Academia bueno, de Policía no, estaba contra sí mismo. No sé, es interesante que tú intentes encontrarle el link a esto que he dicho. Luego también, y esto sí que un poco tiene que ver, que es una. Voy a. Voy a quería quería, quería pues leer un pasaje de la Biblia donde todos estos temas están: el tema de no, no te rías. El tema de cuidado que, eh, ¿sabes? ¿sabes? De hecho, una, un, es una mujer que se ríe de los límites, de no, no del humor, pero se ríe del límite ante el límite mismo y es reprendida por el límite mismo. O sea, no es, no es, ay, te has reído de tal objeto eh, eh, que, que es débil y tal y, lo has, eh, y nos has eh, como ofendido. No, no, no hay objeto. O sea, te has reído del límite mismo, de, de, de la ley. O sea, el asunto es eh, Génesis. <risa> Génesis, eh, capítulo 18, versículos del 9 al 15. El asunto este, Abraham y Sara, que son viejos y, por lo visto, vienen como viene Yahvé, viene de Dios, y les dice, aunque seáis viejos, eh, ya te digo que vais a, tener, vais a tener descendencia dentro de un tiempo, yo voy a... tal, ¿no? Ese es el tema. Entonces aparece eh, Yahvé y dice, Yahvé, esto ya, ya leo, eh Biblia, esto cito de la Biblia. ¿Dónde está tu mujer, Sara? Esto pregunta. ¿eh? Ahí, en la tienda, contesta ¿eh? Abraham. ¿eh? Contestó Abraham. Dijo entonces aquel, que es ya ve, ¿vale? Volveré sin falta a ti, pasado el tiempo de un embarazo. Y para entonces, que fíjate que no la llama ella, le dice ¿dónde está? Y, le, y sigue dirigiéndose a él, que es como ¿para qué querías saber dónde estaba? Yo pensaba que querías... Ya que, al fin y al cabo, le incumbe a ella. Pero no, no, es... ¿Dónde está? Vale, vale. Mira, eh, escucha. <risa> Eso es raro, ¿eh? Volveré sin falta a ti, pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer, Sara, tendrá un hijo. Alerta aquí, ¿eh? Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda. A sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos. Esto es el narrador que entra en una reflexión aquí. ¿eh? Eran viejos, entrados en años, por si no te ha quedado claro. Y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Que bueno, aquí yo tampoco quiero entrar en... Ah, pero entonces que hay una de hombres también, ¿o qué? No, porque es como decir la barba de hombre, la regla... No quiero, tampoco quiero reírme de esto, de la regla de las mujeres, de esta redundancia. No, no entremos ahí. Eh, así que Sara rió para sus adentros, ¿vale? Eso es lo que ocurrió. O sea, hay una encienden una nevera, ¿no? <ríe> una neverita. Así que Sara rió para sus adentros, ¿va? Y se ríe, pero audiblemente. Y pensó, ahora que estoy pasada, esto pensaba ella, <ríe> sentiré el placer y además con mi marido ya viejo... No sé tampoco qué tiene que ver, que, que sienta el placer con quedar embarazada, pero bueno, yo que sé, tampoco sabían cómo se hace. Yo que sé, igual para ellos era... pero bueno, ella se pregunta como, va el tío este no, está madre, viejo, no bien. ¿cómo, cómo le voy a pasar bien con este tío viejo, yo misma, buf, tal? Y se ríe para sus adentros, es decir, que ella estaba ahí en la tienda, escucha escucha a Dios y hace como, <risa> vaya lo que ha dicho este, ¿no? Vaya lo que acaba... La, el órdago este, lo que acaba de decir. <risa> Dijo ya ve Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? pensando que ahora de vieja no puede parir. ¿Hay algo difícil para Yahvé? O sea, el asunto es... hey, ¿De qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Eh? Hay como un tema de... ¡Che! ¡Che! Como... ¿Me estás...? Soy te, Dios? ¿Te estás riendo de lo que yo... De palabra de Dios, tal? Eh, en el plazo fijado volveré. Al término de un embarazo. Y Sara tendrá un hijo. Sara negó. No me he reído. Y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo... O sea, ve dijo, no digas eso, que sí te has reído.
5: Eso está muy bien.
11: No, pero es, la, es como, es un lugar típico de las narraciones estas de el, el necio que se ríe. O sea, hay un héroe, una persona buena que dice, hey, que va a pasar esto, voy a conseguir esto. Y siempre hay unos como que están de vuelta de todo, que ah, como así muy razonables, que ah, mira lo que dice este. Y luego siempre se cumple, ¿no? Lo que aquel prometió también planteo la posibilidad de que luego Dios diga, hostia, que me pasé y no puedo, es que no lo, está el tío intentando en llegar la máquina y, hostia, que no se queda preñada, no puedo. El tío está ahí en las nubes y dice, hostia, que voy a tener que volver y decirles, lo siento, pero después de nueve meses viene y dice ey, eh, no ha podido ser y, y ella dice, ah, pues mira, al final me perdona la risa o no, o sea <risa> el tema ese de, de me reí, pero, pero tenía como razón
2: como
11: claro. no has podido, y él diría no, no Aún así te reíste de mí, etcétera.
2: Ahí lo, dejo, etcétera. Pues.
11: lo dejo ahí, lo dejo ahí. Eh, me ha gustado mucho tu programa. Eh,
5: Daniel, <risa> en un plan a la muy valoración. Me
11: ha gustado mucho tu programa. Eh, se han tocado temas interesantes, eh, entre ellos los de la libertad de expresión, ¿no? Entre otros muchos. Nimiedades.
0: No, pero lo que sí que hago es ya que estamos aquí todos, está Siguar, está Miquel y estamos el, el resto. Vamos a acabar buscando un título para este programa eso eso
5: yo
3: tengo clarísimo y no me puedo creer que estaba en las escrituras es usted es decir, católico técnica legalmente creo que sí no pienso mucho en ello pero que desde hace dos mil años hay un texto que pone no digas esto que si sí te has reído tensionando ya entre lo que se puede no decir y el humor como espacio y crítica yo yo dejo de buscar no de digas buscar esto en la
0: vida no digas esto que, que si sí. sí te has reído
9: <risa> <Genesis. risa> es un pecador
0: Tío, muy bien hay moción Votos a favor.
2: Estamos votando. Estamos votando, <risa> pero no se ve.
0: No, no, pero, pero, pero no se sé los brazos. Yo los quiero ver. ¿Quién? ¿Alguien está a favor? Aquí está en contra. De la sí, mí, Luis? Me
2: está, me
5: ¿Cuál es el, el, el título?
11: Ver. Está en las escrituras. Leído tú?
5: No digas esto que sí. José Luis, puedes repetir ah, vale, el título. Vale, vale, bien, no por digas
11: por esto que sí te has reído. Pero sí, sí,
0: hombre, ¿cómo lo voy a estar yo en contra? Pues hasta aquí. Fuego, amigo número uno cuyo título ha sido No digas esto que sí te has reído aportado por Miguel Noguera el grupo ese de Phil Collins <risa>
5: <risa> 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 de <el> grupo, <risa>
11: que tenían unos libros no quiero
0: hablar de Phil Collins para acabar el programa por favor se va a cortar el alioli eh, como decía hasta aquí Fuego Amigo Phil No digas Collins. esto que sí te has reído muchas gracias a Rubén a María a José Luis a Seward Plataforma No callaremos muchas gracias también a André Ignat que está a los mandos técnicos a Carlos Carbonel, que ha estado poniendo... ¡Hasta trexo. luego Luca! Y a Carlos Medina, de Scanner FM, llevando toda la producción y ayudándonos en todo. Eh, en breve, seguramente dentro de unas semanas o un mes, volveremos con Fuego Amigo número 2, cuyo título lo sabremos al final de ese programa. Claro, claro. Así que buenas tardes y hasta la próxima.